0: Mat var enklere før vi fikk så mange valg. Jeg heter Anne Ekornholmen, og dette här är nationen på øre. Jeg er politisk redaktör i Avisa, och det er 14. februar i dag. Må kålrota alltid tape for mer sexy, eksotiske grønnsaker? Det har i alle fall skjedd store endringer i norske matvaner på de 30 årene stiftelsen Norsk Mat har eksistert. I 1994 flyttet jeg til Bergen for å studere. Da var det ultramoderne å går runt med store pappkaffekopper på farta ute i byen. Det har nemlig ikke alltid vært vanlig. Friends drakk kaffen sin i sofaen på Central Perk. I Sex and the City tok de kaffe to go, og resten av verden fulgte etter. Langt unna den daglige svarte kokekaffen som min bestefar pleide å helle over på skåla og supe i seg med en sukkerbit mellom leppene. Vaner og trender er alltid i endring. Media forteller oss at Normen i større og større grad sjunglerer, den ene dagen tradisjonelle i mors fotspor, det neste som ultramoderne oppdagelsesreisende i ulike matkulturers tilbud. Sånn ble det beskrivet i Endringer i Normens matvaner på 80- og 90-tallet, en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning. Da kom dypfryst middag for alvor på banen, og brukshyppigheten av andre mer moderne retter, som for eksempel pizza, grillet kylling og lasagne, økte kraftig. Hva, hvor og når vi spiser er ikke bare tema for forskning, men gjenstand for ekstremt følelsesmessig, intense debatter om dieter og kosthold. Det var nok enklere før vi fikk så mange valg. I min oppvekst lærte Britt Kåsinn også å lage mat på NRKs barneteve. Unger, Randi og Steinar var med for å bake grove horn og rive råkosttallerken. Hodekål, kålrot og gullrøtter kan kjøpes over hele landet for en veldig billig penge, heter det da, og er dessuten, sitat, mat som er sunt for hele kroppen og gir deg noe å tygge på. Unektelig sant. Allikevel sank forbruket av nettopp kål, rotgrønnsaker, poteter, frisk og rent kjøtt utover 80- og 90-tallet. Folk fikk nemlig smaken på pomfritt pasta, ris, kjøttdei og det som den gang var mer sexy, eksotiske, importerte grønnsaker. Og nå? Vi spiser stadig mindre fisk, mindre frukt, bær og grove jordprodukter, til tross for kampanjer og stadig mer kunnskap om hva som er bra for oss. Det er jo bare det at sukker, salt og fett, det trigger noe i hjernen. Dessuten er matinspirasjonen global. Vi reiser til utlandet, vi mixer tradisjoner og lager nye. Og så er det matprisene, og tidsklemmer i hverdagen, og vaner som er vonde å vende. Dette vet de godt hos Stiftelsen Norsk Mat. Den ble til nettopp i 1994, da jeg levde studentliv i Bergen og gjorde misslykka forsøk på å like kaffe. Med slagordet «Vi får folk til å velge norsk mat» er det på sin plass å gratulere stiftelsen med 30 år i opplysningens tjeneste. Det feires i dag med fagdag og festmiddag på torsdag. Jobben er fortsatt å bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Så har norsk mat vært i hardt vær i det siste for å gi tiende dispensasjon til å bruke et nytt Norge-merke på yoghurt, selv om den inneholder 3 prosent importert melkepulver fra Tyskland. Det har vært berettiget kritik og debatt om utvalding av ett kvalitets- og opprindelsesmerke som har festet seg med svært god kjennskap og høy troverdighet hos norske kunder. Den tilliten til norsk mat er avgjørende, og et stort konkurransefortrinn som kan brukes langt mer i markedsføringen. Stiftelsen Norsk Mat administrerer også kvalitetssystem i landbruket, KMN, SL, som alle matprodusenter må forholde seg til og følge opp. Det skal sikre det gode omdømme den norske boden har og lever av. Nyt Norge-merke på over 5000 produkter ska vise hvilke varer i dagligvarerbutikken som er hovedsakelig norske. Hvilken mat som er produsert med minimal bruk av plantevernmidler og medisiner, under regulerte arbeidsforhold og med verdens beste dyrevelferd. Det er matvarer med kort reisevei, men store ringvirkninger. Den gir arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Velger du norsk, betyr det etterspørsel som skaper deg forutsigbar næring for bonden, og dermed bedre selvforsyning. En gang bestod nordmennsmiddag av poteter og sill, avløst av sill med poteter. Fortsatt vil mange ramse opp pinnekjøtt og forrikål, kotletter og kjøttkaker, rømmegrøt, ribbe, torsk og lutefisk, hvis det blir spurt om norsk tradisjonsmat. Men norsk mat kan godt være tikka masala eller kokomvæ, det er ikke nødvendigvis oppskriftene, men råvarene som bør være norske. Det kan gjerne være vegetarilassanje med norsk passinak, cellerirot og persillerot, eller fish and chips med torsk og poteter fra ringsaker. Mine besteforeldre spiste mine klokka 1. På tvers av generasjonenes endret matvanner og varierende spisemønster, vil det beste valget alltid være norske råvarer i stedet som. Dyrka, vedarbeida, pakka, distribuert og kjøpt der den skal brukes. Og så kan den som liker sånt ta en importert kaffe ved detta var dagens Nasjonen på øre. Jeg heter Anne Ekkornholmen, og flere av våre kommentarer finner du på nasjonen.no, les det opp på lyd, eller der du hører dine andre podcast. Ha en god matdag!